0: هم التاريخ. هم التاريخ. هم هم التاريخ. هم التاريخ. كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحيه والعطاء. محمد بن سعيد المشيخي
1: كان ألفين كولوم يورك المعروف أيضا باسم الرقيب يورك أحد أكثر جنود جيش الولايات المتحدة شهرة في الحرب العالمية الأولى حصل على وسام الشرف لقيادته هجوما على ثكنة مدفع الرشاش الألماني، وجمع خمسة وثلاثين رشاشا مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة وعشرين جنديا من جنود العدو تم ذلك خلال الجزء الذي تقوده الولايات المتحدة من هجوم ميوز أرغون في فرنسا والذي كان يهدف إلى خرق خط هندنبورغ وإجبار الألمان على الاستسلام حصل يورك على أوسمة من عدة دول حليفة خلال الحرب العالمية الأولى بما في ذلك فرنسا وإيطاليا والجبل الأسود ولد يورك في ريفي ولاية تينيسي كان والده يعمل حدادا ولم يتلقى هو وإخوته الأحد عشر إلا الحد الأدنى من التعليم لأنهم اضطروا للعمل على إعالة الأسرة بما في ذلك الزراعة وصيد الأسماك بعد وفاة والده في عام 1911 اضطر يورك باعتباره الإبن الأكبر إلى مساعدة والدته في تربية أشقائه الصغار ولدعم الأسرة بدأ العمل في بناء السكك الحديدية واشتغل حطابا في هريمن بولاية تينيسي عانى في مراهقته من اضطرابات دينية ولكنه حسما في عام 1914 حين انضم إلى كنيسة المسيح في الاتحاد المسيحي وهي طائفة أصولية متشددة تنهى عن العنف وتدعو إلى قانون أخلاقي صارم يحظر الشرب والرقص والعديد من أشكال الثقافة الشعبية مع دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في أبريل من عام 1917 أصبح يورك قلقا من مطالبته بالخدمة أصبحت هذه المخاوف حقيقية عندما تلقى إشعار التسجيل الخاص به وبالتشاور مع القس نصحه بالسعي للحصول على وضع المستنكف الضميري في الخامس من يونيو سجل يورك للتجنيد كما يقتضي القانون لكنه كتب في بطاقته لا يريد القتال بعد مراجعة قضيته من قبل سلطات التجنيد المحلية رفض طلبه لأن كنيسته لم تكن طائفة مسيحية معترفا بها إضافة إلى أن المستنكفين ضميريا كانوا لا يزالون في طور التشكيل ويتم تعيينهم عادة بأدوار غير قتالية تم تجنيد يورك في الجيش الأمريكي وانضم إلى الفرقة 82 كجندي مشاه وذهب إلى فرنسا في عام 1918 في شهر أكتوبر من عام 1918 كان العريف يورك واحدا من مجموعة مكونة من سبعة عشر جنديا تم تكليفهم بالتسلل إلى الخطوط الألمانية وإسكات موقع مدفع الرشاش بعد أن أسرت الدورية الأمريكية مجموعة كبيرة من جنود العدو قتلت نيران أسلحة خفيفة ألمانية ستة أمريكيين وجرح الثلاثة هاجم يورك والأمريكيون الآخرون موقع المدفع الرشاش مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الألمان كان الضابط الألماني المسؤول عن موقع المدفع الرشاش قد أفرغ مسدسه أثناء إطلاق النار على يورك لكنه فشل في إصابته ثم عرض هذا الضابط الاستسلام وقبل يورك يصف يورك لنا هذا المشهد قائلا كانت تلك المدافع الرشاشه تنفث النيران وتقطع الشجيرات من حولي كان حدثا فظيعا وكان الالمان يصرخون بالاوامر ولم اسمع بمثل تلك الاصوات طوال حياتي لم يكن لدي وقت للمراوغة خلف شجرة أو الغوص في الغابة بمجرد أن فتحت المدافع الرشاشة النار علي بدأت في تبادل طلقات معهم كان هناك أكثر من ثلاثين منهم في هجوم مستمر وكل ما أمكنني فعله هو ضرب الألمان بأسرع ما يمكن كنت أطلق النار بشكل كثيف وطوال الوقت كنت اصرخ عليهم ليستسلموا، لم ارغب في قتل اكثر مما اضطررت اليه. عاد يورك ورجاله الى موقع قياده وحدتهم مع اكثر من 130 سجينا. تمت ترقية يورك لاحقاً إلى رتبة رقيب وحصل على وسام الخدمة المتميزة أسفر التحقيق عن ترقية الجائزة إلى وسام الشرف كما منحته فرنسا وإيطاليا والجبل الأسود وغيرها من دول الحلفاء أوسمة عالية عديدة بلغت خمسين وساما هذا الإنجاز جعل يورك بطلاً قومياً وأكسبه شهرةً دولية. رفض يورك العديد من العروض للربح من شهرته بما في ذلك الاف الدولارات المقدمه للظهور وتسويق المنتجات والمقالات الصحفيه وحقوق الافلام لقصه حياته بدلا من ذلك قدم اسمه للعديد من القضايا الخيريه والمدنيه لدعم التنميه الاقتصاديه قام بحملة من أجل حكومة تينيسي لبناء طريق لخدمة منطقته الأصلية ونجح عندما تم الانتهاء من طريق سريع عبر الجبال في منتصف عشرينيات القرن الماضي وأطلق عليه اسم ألفن سي يورك هايوي. شكل يورك لاحقا مؤسسة خيرية لتحسين الفرص التعليمية للأطفال في ريف تينيسي في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي عمل يورك مشرفاً لمشروع في فيلق الحماية المدنية وأدار بناء خزان بيرد ليك في حديقة كيمبرلاند ماوتن ستيت وبعد ذلك خدم لعدة سنوات كمشرف على المنتزة خلال الحرب العالمية الثانية حاول يورك التجنيد في الجيش مرة أخرى لكن نظرا لسنه كان في الرابعة والخمسين وزيادة وزنه ومعاناته لبعض الأمراض فقد حرم من التسجيل كجندي مقاتل وتم تكليفه بصفته رائدا في فيلق إشارة الجيش وقام بجولة في معسكرات التدريب وشارك في حملات السندات لدعم المجهود الحربي وعادة ما كان يدفع نفقات السفر الخاصة به وأشار الجنرال ماثيو ريديواي في وقت لاحق إلى أن يورك خلق في أذهان الفتية والفلاحين القناعة بأن جندياً شجاعاً ومدرباً جيداً ومدججاً بالسلاح يمكنه أن يقاتل للخروج من أي موقف في سنواته الأخيرة كان يورك طريح الفراش. بسبب المشكلات الصحية التي عانى منها، توفي في ناشفيل، تينسي، عام 1964، ودفن في مقبرة وولف ريفر، في مسقط رأسه في بالمول، تينسي. تم تسمية العديد من الأماكن والمعالم الأثرية في جميع أنحاء العالم على شرف يورك، وأبرزها حديقته في بالمول. والتي أصبحت الآن مفتوحة للزوار باسم حديقة ألفنسي سيورك التاريخية كما تم تسمية العديد من المباني الحكومية باسم يورك بما في ذلك مستشفى ألفنسي سيورك للمحاربين القدامى الواقع في مورفور يسبورو وفي عام 1941 أنتجت هوليود فيلما عن مآثره في الحرب العالمية الأولى بعنوان الرقيب يورك وكان الفيلم الأعلى ربحاً في ذلك العام فاز غاري كوبر بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في شخصية يورك وكان للفيلم الفضل في رفع الروح المعنوية الأمريكية حيث حشدت الولايات المتحدة كل جهودها للمشاركة في الحرب العالمية الثانية وبهذا أصبح من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: بالتاريخ خلد خلد كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيارهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. (تصفيق) يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن محمد بن سعيد المشيخي